0: Vale a pena eu destacar nessa introdução que Tisbita aqui não é o seu sobrenome e nem muito menos o nome do seu pai. É, Tesbe ou Tisbe era o lugar que o profeta era oriundo. Essa, essa, essa terra chamada Tisbé fica na região de Gileade. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de pegar o mapa de Israel, se você tiver essa curiosidade, você vai encontrar Gileade. Mas você não vai encontrar dentro do mapa de Israel, Tisbé ou Tisbe. Isso aqui me chamou a atenção e o termo que eu vou usar é pejorativo mesmo. Deus está levantando Elias de lugar nenhum. Da terra de ninguém Para quê? Para ser um dos maiores personagens Da antiga aliança Isso aqui me encanta E me motiva em Deus Porque Deus está levantando Elias de lugar nenhum Da terra de ninguém O que significa isso, pastor? Que quando Deus quer levantar alguém Ele não, não depende de espaço geográfico nem de sobrenome. Tem muita gente preocupada, sabe? Olha onde eu moro. Eu não sou filho de pastor. A minha família não é sacerdotal. Quem foi que disse que o chamado de Deus está atrelado a essas coisas? Quando Deus quer levantar alguém, Ele levanta quem Ele quer. Do lugar que Ele quiser. Elias aparece no cenário com uma profecia bombástica. A profecia não é assim, diz o Senhor. Olha que, que nível de profecia. Elias aparece no cenário, e o grifo é meu, ele aparece dizendo o seguinte, como Deus vive, eu vivo na presença dEle, segundo a minha palavra, não vai chover. Vou repetir novamente. Como Deus vive e eu vivo na presença dEle, segundo a minha palavra não vai chover. O céu fica de bronze, a chuva não vem, o orvalho não vem. Deus vira para Elias e dá a seguinte ordem, vai para Querite e esconde-te lá. Isso aqui me chamou a atenção, porque Acabe tem quatrocentos profetas comprados que profetiza tudo aquilo que ele quer ouvir, mas nada daquilo acontece, se cumpre. Agora me vem um profeta de lugar nenhum, da terra de ninguém, <risos> dizendo, segundo a minha palavra não chove, e o céu fica de bronze, a chuva não vem, o orvalho não vem. Vale a pena a gente destacar que essa profecia deu para Elias luzes, Holofote, visibilidade. Agora me vem Deus e diz: esconde-te. Eu acredito que se Deus dissesse isso nesse tempo, muita gente diria: é o diabo. Porque agora que as luzes se voltaram para mim, agora que todo holofote está voltado para mim, Deus me ordena se esconder. E toda vez que Deus nos manda se esconder, na realidade Deus quer nos preservar Deus quer nos guardar complicado é quando não entendemos a voz de Deus quando nos manda se esconder e há momentos que é necessário sabe, sair de cena se afastar um pouco da rede social para preservação da comunhão para preservação do caráter Há momentos que você precisa ter discernimento e entender. Esse ambiente digital está muito tóxico. Eu preciso sair de cena. E alguém vai pensar, até que você está meio abatido, meio desanimado. Mal sabem eles. Que você está escondido em Deus, se reabastecendo. Para continuar a jornada. Elias vai para Querite E alguém vai dar informação... Que ele vai ficar cerca de um ano em querite. A Bíblia diz que o corvo lhe trazia pão e carne e ele bebia da água do ribeiro. Talvez eu vou chovendo molhado para alguns, mas talvez alguém não sabe o significado da palavra querite. Querite significa cortar para colocar no tamanho certo. Deus está escondendo o profeta para o cortar. Para colocar o profeta na sua medida E diz a Bíblia que por não haver chuva O ribeiro seca Quando o ribeiro seca Deus vira para Elias E diz assim Vai para Sarepta Porque eu ordenei A uma viúva que ali te sustente Quando Elias é, Irmã Viviane Ele chega em Sarepta A Bíblia diz que ele pede à mulher Que traga um pouco d'água ela está indo buscar água e o profeta diz, não, traz pão. E ela diz assim, o meu filho acabou de catar lenha. Nós vamos preparar a última refeição, comeremos e morreremos. Agora o grife é meu, o profeta vira para aquela mulher e diz, mas eu vim debaixo de uma palavra. Você não sabe, mas o céu já liberou uma palavra a respeito da tua casa. Eu saí de Querite com uma palavra empenhada para a sua vida. Faz para mim. Porque assim te diz o Senhor. A farinha da tua panela não vai acabar. O azeite da tua botija não vai faltar até o dia que o Senhor mandar chuva sobre a terra. Mas fique comigo aqui. Elias vai ficar cerca de dois anos e meio em Sarepta. Você deu glória, né? Quero ver se tu vai dar glória agora Ele vai ficar dois anos e meio comendo De manhã, bolo de farinha com água Almoço, bolo de farinha com água Janta, bolo de farinha com água Carne é bom, né? Come todo dia Peixe é bom, né? Come todo dia Ele vai ficar dois anos e meio comendo repetido Porque sarepta significa refinar Fundir, passar pelo fogo. Então você percebeu que ele sai do processo de cortar, e ele entra no processo de refinar, de fundir, de passar pelo fogo. E para complicar ainda mais a situação, apesar da mulher estar vivendo um tempo de multiplicação, o filho da mulher adoece. Não só adoece, vocês que estão na galeria. A Bíblia diz que a doença se agrava... E o menino morre... Ela vai colocar a culpa em quem? Em Elias... Ela diz assim... Você veio me atormentar... Você veio aqui trazer à memória o meu pecado... Elias diz... Me dá aqui o teu filho... Elias pega o menino... Leva para dentro do seu quarto... E coloca o menino em cima da sua cama... Isso aqui me chamou a atenção... Porque Elias está vivendo os seus processos. Ainda tem que cuidar do defunto dos outros. E quantas não são as vezes que a gente está vivendo os nossos processos diários. Ainda tem defunto dos outros para levar para dentro da casa. Elias deita sobre o menino ele ora três vezes. Que a alma do menino torne a entrar dentro dele. A Bíblia diz, irmãos Que o fôlego voltou O menino voltou à vida Agora Elias pega o menino vivo E entrega nos braços da mãe E a mãe vai fazer a seguinte declaração Agora eu sei Que tu és Homem de Deus E a palavra do Senhor Na tua boca é verdade Eu vou mexer Com vocês E é bom que está gravado aqui porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão preocupadas com os rótulos. Apóstolo. Semideus. Reverendo. Olha a promoção que Elias teve através do processo. A mulher diz, agora eu sei que tu és homem de Deus. Porque o maior título que podemos ter não é de pastor não é de pregador Não é de profeta O maior título que podemos receber é Homem Ele é promovido de desbita Para homem de Deus E sabe quem está dizendo que ele é homem de Deus? Não é uma judia Essa mulher nem Dos termos de Israel Ela faz parte de coisa boa Não é quando um crente Te elogia Coisa boa é quando alguém que não é crente Olha para você e diz Quando você chega aqui o ambiente muda Você passa na rua a Sua vida me inspira Será que tem alguém para levantar as mãos? Abrir a boca? Oh, aleluia Mas continua comigo aqui Agora entra o capítulo 18 E eu estou correndo aqui Capítulo 18, Deus vira para Elias e diz assim Mostra-te a Israel Repita comigo, mostra-te Mostra a, a Israel Isso aqui é fantástico Porque ele vai passar três anos e meio no processo <risos> E o processo é oculto Não tem luzes Não tem holofote O processo é escondido Porque o processo é assim Ninguém vê Ninguém sabe. Sempre tem uns desavisados. Aqui não, só lá no Rio. De onde veio. Nunca ouvi falar, deve ter caído de paraquedas. É que quem não, quem não viu o processo... Porque o processo é escondido. Porque o processo é escondido, mas na hora de Deus te apresentar... Deus vira para o profeta e diz, mostra-te a Israel. Deus está dizendo, eu vou te apresentar para a nação agora. E se eu disser para alguém que Deus está te preparando, não apenas para te apresentar aqui no Espírito Santo, se eu disser para você que Deus está te forjando para te apresentar para o Brasil, se eu disser para você que Deus está te preparando para te apresentar às nações, e a minha palavra para alguém nessa noite aguente firme o processo, eu estou te cortando, eu estou te refinando, eu estou te colocando à medida, mas se prepare porque está chegando a hora de você decolar está chegando a hora de eu levar a tua chamada, a tua vida para um outro nível, para um outro patamar, se tiver alguém para receber essa palavra, levantar as duas mãos, diga glória a Deus Manarama cheia pra <risos> manar a saia, é, meu, meu amigo, <risos> é. 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 o capítulo 18 fala de um desafio, gente, o desafio do Carmelo. É 400 profetas de Baal, 400 de Azerá, 450 de Azerá, ao todo 850. Elias está solitário. Já diz o ditado que dois contra um é covardia. Imagina 850. O <risos> problema é que a gente às vezes quer, quer, quer estar cercado de muita gente para acreditar que no êxito, o êxito está na quantidade. Quem sabe tem gente aqui dizendo, meu Deus, eu estou me sentindo solitário. São poucos. Deixa eu só dizer algo para você reagir dando glória. Se Deus estiver do teu lado, você é a maioria. Quem não pode deixar de estar do teu lado é Deus. Não abra mão da companhia dele, não. Pastor, você está dizendo que é ruim? Não, não. É bom ter contato. A vida é feita de, de alianças, sabe? Mas quando elas faltarem... O desafio é o Deus que responder com fogo esse que é Deus. Ele diz assim, já que vocês são muitos, prepara aí o altar de vocês e clama aí a Baal. Seis horas da manhã eles acordam e começam a gritar, Baal, responde-nos, Baal, responde-nos. Baal mudo estava, mudo permaneceu Quando deu meio dia, Elias começou a zombar, lembra? Clama mais alto Talvez Baal está fazendo alguma viagem Ele deve estar tá fazendo alguma necessidade E eles se desesperaram Começaram a se retalhar, sangue voava para todos os lados Mas Baal mudo estava, mudo permaneceu Ele diz assim, chegou a minha hora Elias vai reparar o altar do Senhor, lembra? Que estava em ruína. Elias faz uma vala. Em volta do altar. Ele pega quatro cântaros de água, gente. E ele derrama três vezes no altar. Três vezes, quatro, doze. É tanta água. Que está escrito que... A água está escorrendo nas pedras. Elias pega o cordeiro que foi cortado. E... Joga água em cima. Isso aqui é interessante. Porque o desafio é o Deus que responder com fogo. Ô oh, gente. O que apaga fogo é água. E ele está ensopando o altar. E o grife é meu. Imagina os profetas de Baú. Ensanguentado, mas dando gargalhada. Se o nosso seco não caiu fogo. Desse maluco molhado. Isso aqui é interessante, minhas irmãs Porque os profetas de Baal vão orar cerca de 6 horas A oração de Elias dura menos de 30 segundos E olha, olha o nível da oração Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó Para que fique sabido que tu és Deus Manda fogo E eu só vou parafrasear para você reagir melhor Deus de Abraão, Deus que promete. Deus de Isaac, Deus que cumpre. Deus de Jacó, Deus que transforma. Ainda abre a boca e diz: para que fique sabido, Deus gostei. É para o meu nome ser glorificado. Estou mandando aí uma língua de fogo. Desce uma língua de fogo que lambe a pedra, lambe o holocausto. Ou. <risos> oh. Três anos e meio que Deus não era adorado. Três anos e meio que só se houve adoração a Baal. E eu estou arrepiado para falar isso. Deus coloca um profeta no tamanho certo. Para trazer uma nação desviada de volta. E se eu disser para você que Deus está te preparando Para restaurar a adoração de muita gente Se eu disser para você que Deus está te preparando para resgatar Uma multidão de alma que está perdida Gente que está cantando funk que vai voltar a louvar Gente que está cantando aí pagode Gente que está no rock Gente que está na madrugada perdida Deus está te preparando para restaurar o louvor que foi roubado Muita gente Aleluia Eles começam a cantar Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Repita comigo Só o Senhor é Deus Diga bem forte Só Deus é o Senhor Diga de novo Só Deus é o Senhor Oh. Feita, feita a introdução Para a gente entender esse enredo aqui Fica comigo agora No 1841 Está escrito que Elias vira para cá E diz assim Sobe, come, bebe Porque eu estou ouvindo Eu estou ouvindo o que, gente? Diga ruído Ruído de que? Abundante mas vamos lá, gente, abundante chuva produz ruído. Abundante chuva vem com ventania, trovão, tem evidência. E ele está dizendo, eu ouço ruído. E vamos para o contexto aqui. O contexto é que o céu está azul. Não tem nuvens. O sol está na sua força máxima e o profeta está dizendo, eu estou ouvindo ruído. Se ele está ouvindo, significa que os ouvidos espirituais dele estão abertos E eu vou falar para crente Quem foi que disse que crente precisa ver? Crente é tudo doido Ele diz, eu estou ouvindo Alguém diz, ouvindo o quê? Você diz, eu estou vendo Está vindo, está chegando Está se aproximando Alguém diz, como? <risos> oh, aleluia Agora continue comigo aqui, olha o verso de número 42, gente. Está escrito que Elias sobe ao cume do Carmelo. Repita comigo, cume do Carmelo. Aqui, aqui é semelhante o rio, sabe? Muitos montes, sabe? É, eu costumo pregar muito lá no rio, em Petrópolis, Teresópolis, aquela região serrana toda ali. E eu sou muito observador Repita comigo, cume do monte Sabe o que eu já observei? Que o vento no limiar do monte é um Na metade do monte é outro No cume, chega a suviar Parece que as árvores vão se quebrar O que significa isso? Que na medida em que vai subindo A força do vento Porque o desafio agora é no cume Na medida em que vai subindo A força do vento tem gente que... É, Pastor, eu quero, eu quero subir. Quer subir, né? Eu não posso, sabe, te enganar. A intensidade do vento vai aumentar. A força do vento. Pastor, eu estou começando a sentir umas coisas estranhas. É porque a tua vida não está em processo de descida. É porque a sua vida está em processo... Pastor, tem hora que parece que eu vou ter um troço. Pastor, tem hora que parece que eu não vou suportar. É porque você está subindo. Quem já foi ao Rio, lá em Teresópolis, é... eu não consigo, gente. Às vezes eu vou pregar em Muriaé, em Minas. É necessário eu passar por lá. Eu já vou antes para tirar aquela foto. Lá no dedo de Deus. Porque de lá você tem uma visão privilegiada. Ô, <risos> oh, irmãos... É complicada a subida, a força do vento é, mas a visão também. <risos> o que tem de gente que quer encher a boca para dizer, está em cima, está vivendo um momento de privilégio, falar é fácil. Eu quero ver suportar o vento que você está suportando. Eu quero ver ter a estrutura que você tem. Ah, porque quanto maior é a árvore Mais suscetível às tempestades <risos> O primeiro a receber o trovão É quem está no alto <risos> o primeiro a sentir o pacto do relâmpago É quem está em cima Ah pastor, eu não, queria mais, eu não queria sentir mais essas coisas Quer mais sentir mais não? Então desce Ah pastor, eu queria voltar a dormir Eu queria voltar até aquela minha vida normal Desce, desce meu filho Enquanto você estiver em cima Eu não posso mentir para você O vento vai soprar forte O diabo vai fazer de tudo para te derrubar O diabo vai fazer de tudo para te quebrar no meio mas deixa eu liberar uma palavra Para quem trouxe glória nessa noite Quem te fez subir Vai garantir Você permanecer lá em cima Ah, se você puder Colocar a mão no ombro de alguém E declarar isso para ele Diga ao Deus que está te, te fazendo subir Fala para ele Vai te manter lá em cima <risos> Diabo não vai te derrubar Mentira não vai te derrubar Homens não vai conseguir te derrubar porque você não está subindo com as suas próprias pernas é Deus que está te fazendo subir é Deus que está te fazendo subir alguém para reagir dando glória é Deus é, é Deus a camander é macheia. é cheia Olha que coisa interessante gente Ele diz assim para cá Sobe, come, bebe E ele é, é, se encurva E coloca a cabeça Entre o seu joelho Não sei quem, quem conseguiu pegar isso aqui Enquanto um sobe para comer e beber O outro sobe para dobrar o joelho E colocar a cabeça entre o joelho Olha o que Deus falou comigo, meu amigo. <risos> Pare de ficar fazendo comparação. Vai ter gente que vai dormir e roncar. Vai ter gente que vai acordar de madrugada para atacar a geladeira. Você não. Porque não foi Ele que profetizou o céu fechando? Agora Ele vai ter que profetizar o céu abrindo. Agora ele vai ter que pagar o preço para abrir o céu. Você precisa entender que nem todo mundo está no mesmo nível de propósito de vida igual ao teu. Enquanto alguns saem, você ora, enquanto alguns se divertem, você está no jejum. Porque tem gente que não está no mesmo nível De entrega que você Pare de achar que você tem que viver Como todo mundo vive, meu filho Deus te chamou para ser diferente Para falar diferente Para adorar diferente Para viver diferente Ah, pastor, eu queria ser igual a todo mundo Então desce Desce, meu filho, se você quiser ser igual a todo mundo Abre mão do chamado Abre mão daquilo que você está fazendo Mas se você quiser continuar no altar Enquanto alguém vai comer e beber, você vai colocar o relógio para despertar três horas da manhã e alguém vai abrir a boca para dizer, que negócio é esse de ficar orando de madrugada e você vai dizer, enquanto você dorme eu oro para Deus abrir o céu enquanto você dorme quando a gente não entende isso, a gente começa a exigir das pessoas o mesmo nível de entrega. Você precisa entender o teu nível. Uns vão subir para comer e beber. Já você vai ter que meter a cabeça entre os joelhos e colocar o rosto na terra. Você consegue dar um tapinha no ombro de alguém e falar para alguém, diga, a tua casa está de pé, porque você ainda está colocando esse teu rosto em terra. Tem gente que está viva ainda <risos> Por causa da tua intercessão Porque enquanto eles vão para farra Enquanto eles vão para noite Você que é de guerra Está em casa andando para lá e para cá E alguém não entende Você vai lá no quarto Coloca a mão na cama Você passa no corredor E vai dizendo está repreendido o diabo Tu não vai matar ninguém E se eu declarar que enquanto você está aqui Deus está dando livramento para alguém E se eu declarar que enquanto você está aqui adorando, alguém está sendo tocado agora, alguém está sendo visitado se tiver alguém para dar um glória do tamanho daquilo que o céu está fazendo, abre a tua boca e reage, enquanto você está aqui dar a side Gente, que presença! Eu vou dar um minuto para você encher essa casa de glória. Daqui a pouco eu volto a pregar, porque caiu uma graça aqui, tecladista. Manda eleva chubria, telemandar a machéia, lou prefacia. Tô todo arrepiado aqui. Diga comigo, cabeça entre os joelhos. É um bate-papo aqui rapidinho. Era costume das mulheres do Oriente. Quando elas estavam para dar a luz para a criança nascer mais rápido, elas colocavam a cabeça entre os joelhos. Pastor, o que está acontecendo aqui? Elias está sofrendo de dor de parto. E ele vira para o moço e diz assim, sobe lá. E vê se há algum sinal. Sinal. Moço sobe, qual é a resposta gente? Não vejo Ele está sofrendo contrações E a resposta que ele recebe é Nada E eu sei que Deus não fala para quem não veio Quem sabe eu estou pregando para alguém Que o que está gerando mais angústia Não é a crise, o vento A fúria do diabo É o tal do Não vejo nada você pergunta para alguém, alguém diz, nada Eu até recorri lá, mas nada E ele diz assim, sobe lá sete vezes Sobe a primeira e volta, nada A segunda Pregadora, Viviane, nada A terceira Mas Elias mandou o moço ir lá quantas vezes, gente? Porque evangelho não é momento, evangelho é constância. Você consegue dizer isso para alguém? Diga, evangelho não é momento. Evangelho é constância. Tem gente que fica dizendo, e, é, é, Daniel orou 21 dias. Eu gosto de usar essa expressão, Daniel orou até que... Se fosse para orar 22, 23, ele orou até que? E é esse nível de entrega que Deus quer nos levar. É buscar até que? Adorar até que? Glorificar até que? Na sétima vez, ele volta com a notícia. Eu vi, subindo do mar, uma, uma nuvem do tamanho da mão de o quê, gente? Você percebeu que o cenário mudou agora? Gente, que coisa. Era dor de parto e nada. Agora é dor de parto e sinal pequeno. O problema, eu não sei se é o problema de alguém aqui, é que tem gente que diz... É. Mas olha, olha o sinal que Deus está me dando. Eu queria algo estrondoso. Eu queria algo para dizer, ó Deus na terra. Olha o pai trabalhando. Porque tem hora que a gente quer, é, a gente quer agir igual na né? Eu pensei que ele viria, faria é, para acreditar que é, E o que tem de gente dizendo, mas é isso aqui que Deus tem para me mostrar um sinal desse. Diga para alguém você já tá no lucro. Diga não tinha nada, agora Deus já tá te dando um sinal pequeno. Será que alguém consegue reagir? Porque para quem não tinha nada Pare de dizer que isso é insignificante Sabe? Ah, um sinalzinho <risos> Deixa eu dizer algo para alguém O que nasce grande é filho de elefante O que nasce grande é monstro Projeto de Deus é pequeno Projeto de Deus é insignificante Projeto de Deus, alguém olha e diz Vai sair alguma coisa daí Alguém olha e diz Não tem como crescer aí Não tem como dar certo aí <risos> É que tem gente que não entende Que Deus quando quer iniciar o projeto Ele não inicia o projeto grande Começa pequeno vocês estão lembrando da multiplicação dos pães e dos peixes, eu amo eu amo gente, e quem vai dizer isso pastores, não é a multidão, quem vai dizer isso é os discípulos tem um jovem com cinco pães e dois peixes, olha o que o discípulo vai abrir a boca para dizer mas o que é isso para tanto não é a multidão que está dizendo é discípulo, Jesus diz, me dá aqui, me dá aqui Jesus não ora não, Jesus dá graça, porque o que gera multiplicação é gratidão ele levanta para o céu e da graça e ele diz assim eu sei que alguém vai reagir agora Jesus reparte reparte e reparte e reparte e reparte e reparte E alguém não, não acaba e reparte E reparte, e reparte Deus me trouxe nessa terça-feira Para declarar na tua vida Que ele vai esticar esse negócio Se prepare porque Aí na galeria alguém já reagiu lá Está vindo um tempo de abundância aí Está vindo um tempo de multiplicação Se prepare porque Alguém vai abrir a boca para dizer Como que você deu certo aí Como que você cresceu aí Como que você está prosperando Aí você vai dizer A mão de Deus está sobre mim E ele decidiu multiplicar Reparte é Reparte é Reparte é Reparte é Reparte é Sobrou quanto gente? Quantos cestos sobraram? Diga para o teu irmão, se eu fosse você, colava comigo, hein? Se eu fosse você, ficava do meu lado. Que está vindo um transbordar de Deus aí. Se eu fosse você, acreditava na palavra que Deus liberou o meu respeito, hein? <risos> Diga para o seu irmão, vai ter que chamar os outros barcos para ajudar. Porque a pesca será maravilhosa. Aí na galeria tem alguém para levantar as duas mãos. Olha só que coisa linda. Recebe essa palavra. Diga glória. É. <risos> Eita. Deixa eu caminhar aqui, gente. <risos> Elias, quando recebe essa notícia, pastores, ele diz assim para Acabe: aparelha o teu carro e corre, para que a chuva te não apanhe. E eu estava pensando nisso aqui, gente. Os cavalos de Acabe não eram pangaré, não. Não era bichado, não. Eu servi o quartel, né? Aqueles manga larga que dão umas galopadas. Segura que eu quero ver. Diga comigo, Elias saiu na frente. Acabe é, saiu na frente, fala. Na frente. Com os carros, cavalo, quem sabe pensando, que não tinha asfalto, vai chover, o profeta vai ficar na lama. Saiu na frente. É, é, Acabe a é aquele que tem contato, é aquele que tem peixe. É aquele que tem quem indique, quem ajuda. Que sai na frente. Ele sai com seus cavalos. Eu sei que alguém vai reagir. Ele sai com seus cavalos. Porque uns confiam em carros. Outros em cavalos. Porém nós. O cavalo se prepara para a batalha. Mas a vitória... A Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre Elias. Você gosta de Bolt, né? É que tu não viu Elias correndo. Elias é chamado de maratonista da Bíblia. A mão do Senhor veio sobre Elias, passou azeite nas canelas. Desse... Vai! Elias... Está oh, escrito, gente, que ele se aparelhou. Imagina. Acabe com aqueles mangas largas quando olha. Olha quem está colado com ele. Aí Deus me trouxe aqui para falar para alguém, por que você está preocupado com quem saiu na frente? Por que você está preocupado com quem tem mais recurso do que você? Eles vão ficar doidos se perguntando como que você se aparelhou. Entrou como aqui? Quem é teu peixe? Quem está te ajudando? Você vai dizer, a mão do Senhor. <risos> Você não está entendendo por que Deus não está deixando ninguém te ajudar? Você não está entendendo por que ninguém está te procurando? Porque Deus está dizendo, eu não vou dividir a minha glória. Eu não vou deixar ninguém abrir a boca para dizer: Foi eu que te coloquei lá, foi eu que te ajudei, Deus me trouxe aqui para falar com alguém. Contigo eu tenho exclusividade, eu vou te jogar lá dentro. Alguém vai se perguntar, dizendo: Entrou como, chegou como? A tua história mudou como? E você vai dizer a mão do Senhor, <risos> aleluia! Alguém vai abrir a boca para dizer, Tu me alcançou como? Porque no reino de Deus é diferente, no reino de Deus é diferente. No reino o reino de Deus está assim Os últimos serão Ah, se alguém puder levantar as duas mãos Abrir a boca, liberar um grito de glória Profetiza para pelo menos três crentes Diga, você vai se aparelhar com muita gente Que saiu na frente hey. preocupado com as humilhações. Sabe? Aqui na minha casa meus filhos se formaram primeiro. Comprou um apartamento primeiro. Se casa na nossa frente sempre em primeiro. Jesus, disse, fica na tua. Fica na sua. Que daqui a pouco a minha mão Eu vou concluir a minha fala agora, aí está escrito, dentro e pouco, dentro e pouco aconteceu o que gente? O céu que estava azul, começou a soprar um vento, veio nuvens, qual é o tempo de Deus pastor? Se Deus é de eternidade, não está limitado a tempo e a espaço, não sei se alguém vai reagir, Dentro em pouco tempo, significa que o tempo de Deus é de repente. Porque Deus adora fazer isso. Alguém te humilha, te envergonha, diz, fui na frente, aí de repente. Fala para dois crentes, não, não precisa de muito tempo, é de repente. Fala para alguém. É de repente que você vai receber uma ligação. É de repente que a caixa de e-mail vai bombar é de repente que o telefone vai começar a balançar, recebendo uma mensagem no zap, ah se tiver alguém para dar um glória do tamanho daquilo que o céu tá liberando para nós agora, é de repente é de repente, é de repente é de repente, é de repente é de repente, se você se você puder melhorar o nível dessa adoração, é de repente é de repente que a porta vai abrir é de repente que o filho desviado vai voltar, é de repente é de repente, é de repente É de repente De repente Oh De repente De repente Grita bem forte, abundante chuva Porque é três anos e meio de seca e eu tenho que falar isso aqui para fazer o que Deus colocou no meu coração. Três anos e meio de seca. Chuvisco não resolve. Orvalho não resolve. Está seca demais a terra. Eu vim aqui declarar para alguém. Não sei se alguém vai reagir. Deus não vai mandar aquilo que a terra não precisa. Deus vai mandar algo na medida... Da necessidade da terra. <risos> A ah, grita de novo, abundante chuva. Digo, teu irmão, se eu fosse você, fechava o guarda-chuva da incredulidade e entrava debaixo dessas águas, porque vai chover, vai chover. <risos> Ah, você está preparado para o extraordinário nesse mês de fevereiro? Você está preparado para viver algo inédito nesse mês de fevereiro? Você está preparado para entrar debaixo dessa chuva? Vai chover! Vai chover. Vai chover.